0: Но начинаем с пробок на дорогах, зонтов и букетов в руках и маск на лицах. Таким будет 1 сентября в Петербурге.
1: Потому что дети возвращаются в школу. Всем привет, я Олеся Крупанина. Я Дмитрий Делинский. Для начала цифры.
0: У нас резкое снижение заболеваемости. Подозрительно резкое. Второй, подре... Второй день подряд число новых случаев колеблется в районе 500. Вчера было 549, сегодня 513. Это в три раза меньше, чем было на прошлой неделе. А При этом летальная статистика не снижается за те же сутки. 31 новая смерть.
1: Беглов говорит, что не время снимать коронавирусные ограничения, и все ждут начала учебного года. Люди возвращаются из отпусков, дети и подростки возвращаются в школы и детские сады, студенты приезжают, заселяются в общежитии, и все северсологи, эпидемиологи, врачи говорят, что надо ждать нового подъема заболеваемости.
0: Будет ли этот подъем настолько высоким, что его начнут называть четвертой волной, пока не может сказать никто, но у нас есть рекомендации от зав. отделением для детей с COVID-19, педиатрического университета Светланы Бановой. Для начала по поводу того, что надо, эм, ну, в общем, надо, надо ли загонять детей в лабораторию сдавать анализы на антитела перед началом учебного года.
2: Вот мне, например, как маме, мне было бы спокойно, зная о том, что у меня ребенок идет в статик, и, соответственно, как бы у него есть антитела.
0: Какой лучше сдавать анализ?
2: Это сдаются на иммуноглобулины МОДЖИ к новой коронавирусной инфекции. А,
0: а как-то нужно результаты трактовать? Или достаточно просто положительного ответа, если он есть, то, соответственно, введем ребенка в
2: школу? Если есть положительный результат, то, соответственно, здесь уже нам говорят о том, что есть иммунный ответ. Поэтому положительный результат, он считается основанием для того, чтобы быть его, на первом этапе спокойными, что ребенок защищен.
0: И вообще, по словам Светланы Бановой, если ребенок не болел, стоит выдержать паузу после начала учебного года. И не ходить первое время в школу. 1 сентября — это среда. Можно начать учебу со следующего понедельника. С 6 числа лучше вообще две недели посидеть на домашнем обучении. Инкубационный период. Ну, то есть, если кто-то принес заразу в класс, это проявится.
1: Ну да, но ну, правда, в том же самом спи- спиче она сказала, что 1 сентября на линейку-то можно сходить, а потом домой свалить. Ну, mm. понимаешь. И, кстати, утверждение, что дети не болеют к коронавирусом, конечно, это миф. Вы слышали, в педиатрическом университете есть целое отделение для детей с ковидом. Но в целом дети переносят болезнь легче, хотя есть группы риска.
2: Новая коронавирусная инфекции подвержены практически все возрастные группы. От 0 до 18 лет дети болеют практически с одинаковой частотой. Но единственное, что здесь, конечно, стоит все-таки деть, следить за детками, которые имеют какую-то свою сопутствующую патологию дополнительную. Патология со стороны эндокринной системы, кардиоревматологическая, онкогематологическая. Это детки наиболее уязвимые, и у них всегда новая коронавирусная инфекция протекает чуть посложнее. Группы риска – это у нас дети с сахарной диабетом сожирением. Это у нас со стороны патологии сердечно-сосудистой системы, то есть здесь абсолютно различные, то есть это по типу геморрагических васкулитов. Со стороны онкогематологии, то здесь, соответственно, все как бы там лейкозы, тромбоцитопенические пурпуры. Здесь и бронхиальная астма тоже как бы одно из групп риска.
0: Ну, в общем, список большой. В общем и целом, в среднем по больнице укреплять иммунитет самостоятельно смысла нет никакого. По словам, все той же Светланы Бановой, даже витамины бесполезны, если не знать точно какие именно и в каких количествах, и кому конкретно нужно пить, при каких показаниях. А специфических препаратов для профилактики коронавируса в природе не существует.
1: Но в школах все-таки будут заниматься профилактикой. В Комитете по образованию нам заявили, что линейки только на свежем воздухе. Причем так, чтобы параллели не смешивались. По поводу того, пускать родителей или не пускать, каждая школа решает сама, в зависимости от того, большая у них площадка или нет.
0: И как в прошлом году, у родителей будет возможность переводить ребенка на домашнее учение, если родители решат, что посещение школы угрожает чему либо здоровью. Как и в прошлом году, на входе будут измерять температуру в столовую, дети будут ходить по расписанию так, чтобы разные классы не пересекались. А если кто-то заболел, руководство школы самостоятельно будет решать, выводить класс на карантин или нет. В общем, все как в прошлом году. Ничего нового.
1: Ну да, и мы сейчас завтра будем видеть толпы бедных несчастных школьников, вернувшихся с отдыха с гладиолусами и прочими астрами.
0: Я тут в магазин зашел. но не потому, что ребенок у меня в школу собирается. Ну, слава богу, у да. тебя ребенок еще маленький. Да, в детском саду. Но так на всякий случай. Вот: Гладиолус белый три штуки, лизиантус белый три штуки, гипсофила три штуки, эвкалипта 0,3 пучка, лента Атлас. Это
1: такой букет к первому
0: сентября. Гладиолусы же, черт возьми. Да,
1: но это такой вообще плохенький букет, потому что ты сейчас нам перечислил.
0: 1650 рублей.
1: Ужасно.
0: Многочисленные эксперты в интернете пишут, что это нормальная цена, потому что повышенный спрос, потому что у торговцев цветами три дня, которые год кормят. 14 февраля, 8 марта, 1 сентября.
1: Но в этом году Помимо цветов. В два раза вырос спрос на торты. Нормально ли это? И вообще, что у нас происходит с ценами? У нас на связи Александр Виноградов, руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор». Александр, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Слушайте, это вообще нормально? Нет, ну серьезно, вот э, в два раза действительно повысились цены на торты. Ладно, (тас) гладиол.
0: Погоди, погоди, значит, производители тортов всерьез говорят, что в два раза повысился спрос. А
1: вот цены они повышали, как хотели. Ну мы понимаем. Слушай, Дим, это нормальная ситуация. Ну хорошо, и повышение цен в три раза, в четыре раза на цветы. Вот здесь есть какой-то контролирующий момент. Как-то можно это удержать? Это же бесит страшно. Ведь не только первоклассники существуют. Что 1 сентября? Ну,
3: Мы перешли в рыночную экономику. Удержать это невозможно. Мы это видим, в принципе, по подорожанию подсолнечного масла, которое государство все там рычагами что-то пытается сделать. Но давайте говорить открыто. Рычагов у государства нет. Не было и, наверное, уже больше никогда в этой жизни не будет, к сожалению. Или к счастью. Или к счастью. Здесь большой вопрос, мне кажется, к сожалению. Потому что мы видим, что производители абсолютно любые и поставщики любой продукции от цветов, кстати, у нас импорт практически там на 90-95 процентов всех цветов, поэтому что тут удивляться? <связать> вот. А производители товаров они будут диктовать такие цены, которые выгодно им. И здесь есть картельные изговоры, для этого есть Федеральная антимонопольная служба, абсолютно бесполезная организация на территории России. <связать> Спасибо,
1: что вы называете Александр вещи своими именами, так. Я
3: всегда говорю, как есть, да, вот. И э, мы прекрасно понимаем, что вот вспомним, да, картели гречки сговоры и так далее. А штрафы это смешные. То есть там э, сетям дали штраф по рублю с килограмма в конечном итоге, да, за то, что они подняли ценник в три раза. Поэтому говорить о том, что есть рычаги, их нет. А, советую только одно. Детям лучше всего купить тортик не первого числа, а второго и третьего отпраздновать. Вот, у кого так, нет возможности покупать торты по закрученным, завышенным ценам. А второго и третьего они уже будут стоять со скидкой в 50% во многих магазинах. И мы это увидим. А вообще, конечно, у нас экономика перевернутая. Вместо того, чтобы при повышенном спросе максимальное количество продукции продавать, да, uh-huh. знаем, что uh-huh. повышен спрос. А, что делают во всем мире, у нас задирают цены. У нас все с э, ног на голову,
0: к сожалению. Ага, а по поводу вашей рекомендации, э, я, честно говоря, не понимаю, что делать э, вот конкретно 1 сентября для того, чтобы ребенок пошел в школу, ну, как все, э, то есть не выглядел белый ворон, чтобы букет гладиолусов был в руках, то есть, э, ну, смириться вот с тем, что происходит, видимо, да.
3: Мне самому вот 1 сентября нужно идти вести, сам сейчас еще в делеме покупать вот этот букет или все-таки что-то новое. Ну вот сейчас прочитал в интернете прекрасную вещь, как вместо того, чтобы тратить деньги на букет, лучше посадить дерево да, и проспонсировать это определенной организацией общественной. Вот склоняюсь к этому, а я думаю, что преподаватель все-таки получит коробочку конфеты, это будет гораздо приятнее и, мне
0: кажется, даже полезнее. Ну, не во всех случаях, конечно, в зависимости от производителей Вашими бы устами, да? <связь> нужно же со всеми родителями в классе <связь> договориться Нужно, нужно об этом.
1: договориться. Александр, да, спасибо большое. Александр Виноградов у нас был на связи, руководитель общества защиты прав потребителей потребнадзор. На самом деле, Александр говорит очень важную нужную вещь. Родительский комитет действительно должен договориться о том, что ведь не нужны педагогу эти... 30 букетов, к он, он их не ест. Пусть и не пьет. Все, все, все договорятся, скинутся и действительно купят один букет, и какие-нибудь хорошие, хорошие сласти вкусные, и все.
0: Эм, ну и на всякий случай, для того, чтобы поставить финальную точку, да, эксперты говорят, что при покупке цветов, чтобы они дольше стояли, нужно обратить внимание на стебель. Он не должен быть слишком сухим. Нехорошим признаком свежести цветов считается наличие рубашечного листа, эта штука, это, в общем, это нижние лепестки, которые обрамляют бутон, а бутон должен быть полураспустившимся, потому что цветок с полностью раскрытым бутоном проживет намного меньше. И еще некоторые продавцы, чтобы придать уже не свежим цветам такой эстетичный вид, используют украшения дополнительные Если вокруг бутон что-то намотано Какая-нибудь оборка, там из яркой фольги уже в том числе. А, скорее всего, это способ отвлечь внимание от того, что цветы не свежие.
1: Слушайте, ну еще, конечно, добавляйте сахарочек в воду для цветов. А еще можно, конечно, вот этот вот шипучас спирин бросить в воду. Очень хорошо для цветов. Они стоят и дольше, и даже чуть свежее выглядят.
0: Угу. Так, ну и все уже. Совсем финальная точка. Для того, чтобы закрыть эту тему, в Петербурге началась вакцинация от гриппа. Смольный намерен привить более трех миллионов человек. Это к вопросу о том, что делать с ребенком, для того, чтобы не заболеть. Прививки. Смольный рекомендует прививаться. Три миллиона человек собираются прививать.
1: Детям нельзя прививаться. От гриппа? А, от гриппа, да, да, надо, да, да надо, надо, надо. надо, 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 надо. надо. Ага.
0: В общем, врачи рекомендуют и взрослым даже делать прививки и от короны, и от гриппа с промежутком в один месяц. Для того, чтобы в общем вакцины не накладывались друг на друга. Вот любопытная цифра. Знаешь, сколько случаев гриппа зарегистрировано в Петербурге в этом году, с начала этого года? Так. С учетом зимы и весны. Зимний подъем заболеваемости? Ну? 17.
1: О, боже мой. Ну, то есть мы жили грипп. А вот нет. А вот нет, конечно нет. К сожалению.
0: Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Будем говорить о новых камерах, которые следят за нами за превышением скорости.
2: Все мы дня.